0: Bienvenue dans l'épisode numéro 23 de MindFit Coaching, comprendre les différents langages de l'amour. Salut à toi et bienvenue sur MindFit Coaching, ta séance de croissance personnelle. Je m'appelle Anaïs Sersoub, je suis thérapeute en relation d'aide, coach en croissance personnelle et surtout une passionnée de développement personnel. Est-ce que tu as envie que ta vie soit plus alignée et plus épanouissante Je te confirme, tu à la bonne place. Dans mes podcasts, je vais t'apporter une nouvelle vision sur toi. Je vais te donner des conseils et des outils qui vont transformer ta vie. Donc si tu es prêt ou prête à reprendre le pouvoir sur ta vie, je te laisse écouter le prochain épisode. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu as passé de joyeuses fêtes, que tu as réussi à composer un petit peu avec toutes les exigences par rapport à Covid et que dans tous les cas tu as eu de beaux moments. Donc là ça fait deux semaines que j'ai pas fait d'épisode, j'avais vraiment hâte de te retrouver. Puis j'ai décidé aujourd'hui justement à travers toutes les fêtes et tout ça de faire un épisode sur... Les différents langages de l'amour. Parce que comme tu le sais, on est tous différents, on a tous eu une éducation différente et on a tous reçu de l'amour de manière différente. Et souvent, il y a deux choses que j'observe lorsqu'une personne me parle de sa difficulté dans une certaine relation amoureuse ou familiale. Premièrement, c'est que les deux personnes ont une façon de voir les choses soit de manière plus rationnelle, soit de manière plus émotionnelle. Et c'est ça qui va créer de grosses incompréhensions. D'ailleurs, j'en parle dans l'épisode 11 de mon podcast qui parle justement des couples rationnels et émotionnels. Donc n'hésite pas à l'écouter si tu ne l'as pas écouté euh, jusque-là. Et la deuxième chose que j'observe, c'est la façon de donner ou de recevoir l'amour qui est différente pour l'un ou pour l'autre. Et ça, ça peut créer aussi de l'incompréhension et un sentiment de ne pas être aimé. Alors, les cinq langages de l'amour viennent de Gary Chapman. Il explique combien c'est nécessaire de comprendre ces langages-là pour avoir une bonne relation. Il est important donc, pour avoir une bonne relation, de comprendre et d'accepter les différences de l'autre. Ça va être important qu'à la fois tu connaisses tes langages à toi, mais aussi ceux de la personne avec qui tu as une relation. Parce que si tu n'as pas conscience de ton langage par lequel tu aimes recevoir l'amour, tu ne seras jamais en mesure de le communiquer à la personne. Et vice-versa, tu ne seras pas en mesure de comprendre le langage de l'autre personne et donc de répondre à son besoin. Et souvent, c'est ce qui peut créer des frustrations. Parce que si une personne continue éperdument de montrer son amour à l'autre par des paroles, alors que l'autre, son langage passe par le toucher, eh bien, il y en a un des deux qui va se dire « Bon, elle ne voit jamais que je lui montre mon amour. » Et l'autre va se dire il ne me montre jamais son amour. Ça va distancer ou ça peut même décourager parce qu'il y en a un qui a toujours la sensation de « oui, je te montre que je t'aime » puis l'autre a la sensation « non, c'est pas vrai, tu me le montres pas ». C'est là où ça peut créer euh, des discordes. Surtout qu'à la base, les deux personnes, en fait, elles veulent montrer l'amour, elles veulent dire à l'autre « je t'aime » mais simplement, elles ne parlent pas le même langage. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir conscience du « tien et conscience de celui de la personne avec qui tu es en relation. Et ce qui est aussi important, c'est de faire un pas vers l'autre. Donc c'est-à-dire de ne pas juste attendre que la personne parle ton langage amoureux, mais que toi aussi, tu parles le sien. Parce que sinon, ton réservoir à toi, il va être plein, mais le réservoir de la personne avec qui tu es en relation va être vide. Donc forcément, ça va là aussi créer les frustrations. Elles ne vont pas être des deux côtés par contre, elles vont être d'un bord puis ça va créer quand même des conflits. Donc si tu veux le maximum de chances de réussite dans tes relations, il faut que tu fasses aussi l'effort de parler le langage de la personne avec qui tu es. Avant de parler des cinq langages, je vais faire un petit rappel important. Le besoin d'amour, le besoin d'être aimé, fait partie des besoins fondamentaux de l'être humain. Sans amour, l'être humain décrépit. On va dire comme ça. C'est pour ça, c'est important que ton petit réservoir à toi, il soit plein et celui de la personne avec qui tu es en relation. Pour Gary Chapman, donc je te parlais des réservoirs, je vais t'expliquer un petit peu c'est quoi maintenant le réservoir. Pour lui, nous avons tous un réservoir émotionnel et ça depuis notre enfance. Donc ce réservoir, comme je disais tantôt, il a besoin d'être rempli pour se sentir aimé. Et il a besoin d'être rempli de la façon dont toi, tu as besoin. C'est-à-dire, souvent, c'est comment tu as reçu de l'amour quand tu étais enfant. Donc, si tu avais des parents qui montraient de l'amour par des cadeaux, ça va plus être ça, par de l'affection, ça va plus être ça. Et aussi, si tu en as manqué d'amour euh, durant ton enfance, eh bien, ton réservoir, il va être plus long à être rempli. Prends-en bien soin de ce réservoir d'amour. Et pour euh, Gary Chapman, si le réservoir émotionnel de chacun est plein, ça va aider pour mieux communiquer, résoudre des conflits et être bienveillant. Parce que souvent, ce qui crée des tensions, notamment dans un couple, ça va être quand ton réservoir d'amour est vide je te conseille de le remplir. Alors, passons au vif du sujet. Le premier langage, les paroles valorisantes. Donc ça peut être des compliments, des encouragements, de la reconnaissance, des remerciements, l'expression des sentiments et de l'amour pour l'autre. Par des mots doux, par des lettres, par des je t'aime à profusion. C'est ça, ça va vraiment être dans les déclarations d'amour par des mots. Mais aussi, ça va être d'assumer ses torts verbalement, de s'excuser. Pour ces personnes-là, les mots ont une importance cruciale. Autant ils peuvent être positifs, valorisants, mais autant s'ils sont mal choisis, ils vont briser le cœur de la personne qui parle ce langage. Ils vont faire aussi mal qu'un poignard. Donc c'est pour ça qu'il faut faire bien attention à son langage qui passe par ce langage. Le deuxième langage, ça va être les moments de qualité. Pour certaines personnes, l'amour passe par des moments ensemble, des moments où les deux personnes partagent une activité qu'ils aiment, qu'ils connectent ensemble. Donc que ce soit par le jeu, une sortie, un film, un repas, une conversation profonde, où on se montre vulnérable, où on parle des émotions, où on se montre à l'autre et on se découvre. Donc c'est vraiment des moments où il y a une connexion entre les deux personnes à travers un moment partagé. Le troisième langage, ça va être les cadeaux. Donc les cadeaux, c'est assez connu quand même. C'est une forme d'amour euh, qu'on utilise beaucoup quand on offre un cadeau à quelqu'un. On sait que ça part d'une intention d'amour en général. Sauf c'est un cadeau empoisonné. Mais en général, par exemple, on va offrir des fleurs pour dire merci, etc. C'est vraiment un je t'aime à travers un cadeau. Et le cadeau, c'est quelque chose qui est tangible. On peut le voir, on peut le toucher. Alors pour certaines personnes, c'est plus facile de ressentir l'amour parce que c'est palpable, parce qu'il y a cet aspect de toucher là-dedans, de visuel. Je veux ajouter que le langage par le cadeau, ce n'est pas forcément un cadeau acheté. Ça peut être aussi un cadeau fabriqué ou donné. Le quatrième langage, c'est les services rendus. Alors ça, c'est ce que j'ai souvent observé dans les couples, d'ailleurs. Souvent, il y en a un des deux. Son langage, ça va être par les services rendus. Et l'autre personne, ça va être par les paroles valorisantes ou les cadeaux. Et c'est là que ça va créer en fait beaucoup d'incompréhension parce que la personne qui parle le langage des services rendus, ça va être par exemple tout ce qui demande de l'aide, de la réflexion, de l'énergie, un effort pour rendre service à l'autre. Et il est fait par bonté de cœur pour rendre heureux l'autre personne et non pas pour avoir une faveur en arrière. Mais si l'autre personne, elle, c'est par les paroles, Bon, ben ça va créer pas mal, euh, comme je disais tantôt, des petits conflits, voire des gros. Les services rendus, par exemple, ça va être mon voisin qui m'aide à déneiger devant chez moi parce qu'il sait que j'ai pas l'outil pour le faire. Et il l'a fait vraiment par bonté de cœur parce qu'il sait que ça va m'aider. Il le fait par gentillesse. Donc ça, ça passe par les services rendus. Le cinquième langage, c'est celui du toucher. Donc c'est les personnes qui aiment les câlins, la tendresse, les bisous, la proximité physique. Un geste significatif, par exemple caresser la cuisse, la main ou les relations sexuelles. Donc là, c'est vraiment dans le contact physique que ces personnes-là se sentent aimées et en communion avec l'autre. Donc évidemment, là, je t'ai nommé les cinq langages assez brièvement pour que tu comprennes un petit peu euh, c'est quoi le topo, mais tu peux te reconnaître dans plusieurs. Par exemple, moi, je me reconnais dans les paroles, dans les cadeaux, dans les moments de qualité, mais je sais que j'ai ma prédominance parce que c'est de cette manière-là que j'ai reçu l'amour quand j'étais enfant. Je t'invite à observer un petit peu, peut-être que tu vas te reconnaître dans tous ou dans quelques-uns, mais je t'invite à t'observer, voir celui qui est le plus important pour toi, celui qui revient le plus souvent. Comme ça, ça va te permettre d'en prendre conscience et ensuite de le verbaliser. Si tu vois que tu as une carence dans une relation, que tu te sens pas aimé, c'est peut-être parce que l'autre personne, elle te donne son amour, mais pas dans ton langage. Et souvent aussi, je fais une petite aparté parce que là, c'est quelque chose qui m'est arrivé dernièrement. Souvent, on a cette facilité à parler notre langage d'amour en pensant que ça va faire plaisir à l'autre. Par exemple, moi, je suis partie en France puis j'ai laissé mon mari plein de petits mots et je lui ai acheté aussi plein de, de petites attentions, plein de cadeaux. Quand je suis rentrée, je lui ai offert. Moi, ça me fait tellement plaisir parce que je sais que mon langage passe par ces choses-là. Et lui, ça lui a fait plaisir aussi. Mais c'est sûr, ça ne va pas lui faire plaisir autant que moi si on m'avait fait ça. Là, tu vois, c'est mon langage à moi que j'ai parlé. Ce n'est pas le sien. Donc, c'est vraiment lui, il a un autre langage. Ça va être le moment de qualité, ça va être le toucher, etc. Mais moi, j'ai parlé mon langage en faisant ça. Puis si très bien, il l'a reçu. Mais si je veux vraiment remplir le réservoir d'amour qu'il a, alors ce ne serait pas comme ça qu'il faudrait que je fasse Faudrait que je passe par les moments de qualité. Donc voilà, en fait, c'est vraiment de faire attention. Des fois, on a la sensation, ah hein, ouais, oh, elle va tellement être heureuse, oh, elle va tellement être heureuse. Là, je lui montre mon amour. Mais en fait, c'est toi, c'est toi qui aimerais recevoir cet amour-là, de cette manière-là. Prends conscience de ton langage préféré à ce niveau-là et aussi l'autre personne, je ne dirais jamais assez, ce sont les deux. Si tu veux qu'une relation soit satisfaisante et dans laquelle tu te sens bien, ça va te demander de t'observer là-dedans. J'espère que ça t'aide à voir un peu plus clair. Peut-être que tu as des carences et tu vas découvrir des choses. En tout cas, observe-toi et aussi, n'hésite pas à aller dans la communication avec la personne avec qui tu es en relation pour peut-être que tu ne le vois pas c'est quoi son langage à lui ou à elle, mais de lui demander, de lui partager les cinq langages puis de voir, ok, par quoi ça passe toi de sentir aimé. Et si vos réservoirs sont pleins, eh bien c'est là qu'il y a une meilleure dynamique dans votre relation. Donc j'espère que ça va t'aider. Je te souhaite une excellente soirée, une excellente journée, matinée, peu importe quand est-ce que tu m'écoutes. Et en attendant, prends soin de toi on se reparle.